0: was macht ihr
1: denn hier? Wir nehmen wieder einen Podcast auf.
0: Hallo, ich bin Beate und ich bin Inini. Wir haben zusammen in einer MehrgenerationsWG gewohnt und würden euch ganz gerne an unserem
1: Frühstückstischgesprächen dran teilnehmen lassen und unsere Gedanken mit euch teilen. Hallo! Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Oh, ist das kalt momentan, oder? Naja gut,
0: dann machen wir uns einfach warme Gedanken. Und ich Und, liebe
1: es, im Winter vorm Kamin zu sitzen. Weißt du das?
0: Oh ja. Aber? Was aber? Du hast den nicht immer. Du hast den nur am Wochenende, wenn du hier bist.
1: Ich hab den nur, wenn ich hier bin. Mhm. Und dann genieße ich den sehr. Ja. Und dazu passt passt es, wenn du mir jetzt eine Geschichte lesen würdest.
0: Ich, ich lese dir keine. Du darfst... Was? Darfst, ich soll wieder lesen? Natürlich. du, Ach, darf, du echt? Darf. Ich habe wunderschönes Märchenbuch. Märchen und Geschichten zur Winterzeit. Oh und ich eben. denke mal, das passt jetzt. Wir haben Winterzeit, wir haben jetzt einfach noch Gemütlichkeit. Es ist bei Zeiten dunkel. Ja? Um halb fünf geht die Sonne unter und es ist dunkel. Und dann okay. können wir es uns gemütlich machen und
1: Märchen lesen. Ach,
0: die soll ich jetzt lesen? du, du liest. Du natürlich. Hattest du nicht irgendwann mal erwähnt dass du zu wenig redest und ich viel zu viel sappel. Könnte das passiert sein. Also darfst du jetzt ein Märchen vorlesen oder zwei oder drei. Ich habe wunderschöne Märchen in diesem Buch gefunden. Also die sind nicht allgemein bekannt und deswegen macht das Sinn. Kannst du dich erinnern, hm? dass wir Märchen und Geschichten das Thema hatten. Ja, wir hatten Und schon oft jetzt mal. Und ich fand das sehr toll, weil damals äh, stand ja die Frage im Raum, Moment, wo habe ich die jetzt ge gefunden? Egal, jetzt schmeißen wir alles weg. Brauchen Kinder Märchen, ne? Mhm. Brauchen sie. <lacht> Brauchen sie. <lacht> ja, das ist richtig schön. schmeckt Nee, weil äh, teilweise sind die ja grausam. Mhm. Aber andererseits äh, hat ja Gerald Tüter gesagt, Märchen ist Toping für... Das Gehirn der Kinder. Das ist ein Gehirntopingmittel. Und, ich find, und jedes ich, Märchen hat ja einen Helden. Ja. So, und äh, egal, wie grausam man, in, in Anführungsstrichen, man dieses Märchen dann empfindet, aber der Held, der hat es ja dann bewiesen, wenn ich aus dieser Angst rauskomme und einfach für mich entscheide, es geht weiter. Mm. Ja, denn die Kinder merken sich ja dann, dass wir was drauf haben müssen und Mut und Stärke zeigen und deswegen, ich finde diese Märchen jetzt, wie gesagt, nicht allgemein bekannt, aber kurz und prägnant darfst du vorlesen. Aber es ist so ja?
1: spannend, ja. weil im Kindergarten bei uns ist das Thema Märchen ganz brisant. Äh, Die mögen das, ne? Ganz aktuell. Und ja. also meine Arbeitskollegin hat ein Projekt auch dazu gemacht mit Puppentheater und eine eigen, ein eigenes Märchen erfinden oh, und das ja. auch aufgenommen. Also Per Ton und auch ähm, vorgespielt hm. während der Obstrunde. Hm. Und wir waren jetzt auch letztens im Theater. Und was gab es? Rapunzel.
0: Ach, hat sie ihren Zopf heruntergelassen? Mhm. Fein.
1: Und es war auch spannend, also weil ja, viele Kinder hatten Angst.
0: Wovor? Ich
1: glaube, das war eher so diese Atmosphäre, also so. dieses im Theater sitzen und auf einmal stehen echte Menschen auf der Bühne hm. und es wurde dunkel und wieder hell. Ach so, und dann ja, das war, war da irritierend die für die böse Königin und so. Das war eher Iri so dieses irritierend. irritierende. Ja, ja. Mhm. Und dieses, ich glaube auch dieses, wenn man Märchen vorliest sitzt man ja zusammen im Sicheren und hört sich dieses Märchen an. Und, und auf einmal sitzt man, man da und ist im so Märchen ist so Realität. Ja, ich glaub, das, das hat sie war, irritiert. Ja, das war nochmal so ein Faktor. Hm. Aber es ist spannend, ne, weil Märchen ist ja so dein, dein Hobby. Ja, und auf jeden Fall. Du hast so viele Märchenbücher und ja. das ist so aktuell bei uns im Kindergarten. Ist. Fein.
0: Ich freue mich, dass die Kinder noch Märchen vorgelesen bekommen.
1: Und wir haben sogar ein Märchenbuch. Das finde ich richtig toll. Da sind Märchen aus verschiedenen Ländern drin. Ja. Und da waren echt viele bei, die ich noch gar nicht kannte. Und die waren auch relativ kurz. Mhm. Und das fand ich auch spannend. So aus Schweden war eins mhm. dabei, ja. auf jeden Fall. Mhm. Fand ich total gut. Ja,
0: die einzelnen Länder haben ja ihre unterschiedlichen Geschichten. Und wenn man in so ein, weil du gerade sagst Schweden, ja, wenn man jetzt in, ein, in eine andere Kultur eintreten will und diese Märchen liest, dann bist du mittendrin in der Kultur. Mhm. Weil die Märchen erzählen ja das, was, was eigentlich das Volk ausmacht. Ja, ja, das stimmt. So, und, und deswegen, ich habe ja aus aller Welt Märchenbücher. Also wir könnten in, in, ins, ins Orientalische, gut, muss nicht sein, kennt jeder. Tausend und eine Nacht. Mm, ne? mm -hmm. so. Aber nein, das, äh, ein, eigentlich äh, jedes Land hat seine Märchen und Geschichten und wenn man das dann äh, richtig verinnerlicht, kommst du wirklich in diese Kultur dieser Menschen rein.
1: Mm, und, ja,
0: das ja, das ganze Leben, also ich habe ja jetzt zum, zum Jahreswechsel hin oder beziehungsweise ab Weihnachten mit diesen Rauhnächten gearbeitet, bin ja noch fast drin. Mhm. Und äh, das sind die Sachen, die man einfach auch aus, aus diesen Märchen und Geschichten rausnimmt. Ja, die Norweger, die feiern ja dieses Joule-Fest, das Lucia-Fest, wo die, wo die praktisch mit ihrem Kerzenkranz dann losgeht. Und diese ganzen Traditionen, die, das hat ja dann irgendwo einen tieferen Sinn gehabt.
1: Ja, da ist immer so ein wahrer Kern drin, ne?
0: Richtig, ja. Mhm. Und deswegen habe ich hier in diesem Buch wunderschöne Geschichten gefunden, die, die auch einen wahren Kern haben und, und trotzdem wieder ganz regional teilweise begrenzt sind, aber das Ganze dann verallgemeinern. Okay. Ja, such mal das Erste.
1: Der goldene Schlüssel. Mhm. Zur Winterzeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein »Ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen.« Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. Wenn der Schlüssel nur passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum. Und nun müssen wir abwarten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat. Dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen. So, und jetzt ist doch ein Märchen, was
0: die Fantasie der Kinder anregt.
1: Mhm. Oh, ja. Bitte. Ja? Und, aber ich weiß, ich rede da so oft von. Ne? Ja, aber das ist doch in Ordnung. Aber das ist, für mich ist das so ein Amelie-Moment. Mhm. Also die fabelhafte Welt der Amelie, wo dann diese, von der Parfümflasche diese, dieser Deckel dann die Wand aufmacht. Mhm. Und ich hatte das schon so oft jetzt in meiner Wohnung oder so, wenn mir irgendwas runtergefallen ist und das kullerte so an die Wand. Mhm. Dann dachte ich so, voll der Amelie-Moment. Ja, Jetzt geben wir muss auf. nur noch die, die Wand aufgehen. <lacht> die Wand aufgehen und eine Schatzkiste muss dahinter sein. Ja, <lacht> Aber vielleicht in der neuen Wohnung. Nun aus.
0: Das ist alles möglich. Ja, richtig. ja. So, und jetzt gehen wir mal in eine andere Welt. Okay.
1: Das brave Mütterchen. Es war im Winter und das Eis stand. Da beschlossen die Husumer, ein großes Fest zu feiern. Sie schlugen Zelte auf und alt und jung die ganze Stadt versammelte sich draußen. Die einen liefen Schlittschuhe, die anderen fuhren in Schlitten, in den Zelten erscholl Musik, erscholl, erscholl Musik, und Tänzer und Tänzerinnen schwenkten sich herum, und die Alten saßen an den Tischen und tranken eins. So verging der ganze Tag, und der helle Mond ging auf, aber der Jubel schien nun erst recht anzufangen. Nur ein altes Mütterchen war von allen Leuten allein in der Stadt zurückgeblieben, sie war krank und gebrechlich und konnte ihre Füße nicht mehr gebrauchen, aber da ihr Häuschen auf dem Deich stand, konnte sie von ihrem Bett aus aufs Eis hinaussehen und die Freude betrachten. Wie es nun gegen den Abend kam, da gewahrte sie, indem sie auf die See hinaussah, im Westen ein kleines weißes Völkchen, das eben am fernen Horizont aufstieg. Gleich befiel sie ein, eine unendliche Angst. Sie war in früheren Jahren mit ihrem Mann zur See gewesen und verstand sich wohl auf Wind und Wetter. Sie rechnete nach: In einer kleinen Stunde, in, doch in einer kleinen Stunde wird die Flut da sein. »Dann wird ein Sturm losbrechen, und alle sind verloren.« Da rief und jammerte sie, so laut, als sie konnte, aber niemand war in ihrem Haus, und die Nachbarn waren alle auf dem Eis. Keiner hörte sie. Immer größer wurde unter Erz die Wolke und allmählich immer schwärzer. Noch einige Minuten, und die Flut musste da sein, der Sturm losbrechen.« da raffte sie all ihre Kraft zusammen und kroch auf Händen und Füßen aus dem Bett zum Ofen. Glücklich findet sie noch einen Brand, schleuderte ihn in das Stroh ihres Bettes und eilte so schnell sie kam hinaus, sich in Sicherheit zu bringen. Das Häuschen stand nun augenblicklich in Flammen und wie der Feuerschein vom Eis aus gesehen wurde, stürzte alles in wilder, hast dem Strand zu. Schon sprang der Wind auf und fegte den Staub auf, auf dem Eis von, von ihrem Herr. Der Himmel wurde dunkel, das Eis fing an zu knarren und zu schwanken. Der Wind wuchs zum Sturm und als eben die Letzten den, den Fuß aufs feste Land setzten, brach die Decke und die Flut wogte an den Strand. So rettete die arme Frau die ganze Stadt und gab ihr Hab und Gut daran, zu deren Heil und Rettung.
0: Ist das nicht eine schöne Geschichte? Oh, wow. Ja, mhm. so das, das ist ein Märchen, eine Geschichte, die eigentlich äh, so tiefgreifend ist. Mhm. Wenn ich in dem Moment wieder ins Thema komme, ich habe gegeben und habe, also ohne, ohne irgendeine Gegenleistung erwartet, ja, sie hat praktisch ihr Haus und Hof aufgegeben, um die Menschen zu retten.
1: Ja, und das ist ja auch so verrückt für die anderen, die sie auch so gar nicht gesehen haben. ne? Sind wir
0: wieder da. Ne? Das mhm. ist so interessant teilweise, wenn man äh, mal mit so einer Geschichte dann äh, Stück für Stück ins Detail geht. Also diese diese Wahrheiten dahinter oder dieses, ja, Wahrheiten sind ja Wahrheiten in diesen Geschichten. Ja. Man kann das oberflächlich lesen und sagen, schön, aber wenn du dann in die Tiefe gehst, sie hat nichts erwartet. Sie war eigentlich diejenige, welche überhaupt nicht konnte und, und hat auch nichts erwartet. Und trotzdem hat sie den Husermann das Leben gerettet. Wow. Ja, das ist, ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Das ist wieder dieses... Aber weißt da, du, ob Held. das wahr ist, oder? Ja, ich denke, das sind, das sind wahre Geschichten dabei. Das... Du hast doch in jeder Farbe, in jedem Märchen, hast du doch eine Wahrheit dahinter. Mhm. Da ist schon was dabei. Denke ich schon. Und das wäre ja jetzt auch für so ein Kind wieder zu sehen, guck mal, ich war schwach, ich war so schwach und trotzdem ist aus dieser Schwäche eine Stärke geworden und ich habe denen das Leben gerettet. Mhm. Weil sie ist ja dem Moment über sich hinausgewachsen. Total. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder das auch so sehen Egal, wie alt die sind, aber die werden dann diesen Held denn für sich verinnerlichen. Sie war ja eine Heldin. Mhm. Sie hat dem Volk
1: das Leben gerettet. Und oft brauchen Kinder auch gar nicht so viel ähm, Worte, oder nee. also, dass es so krass ausgeschmückt ist. Also es gibt nämlich ein Buch, mhm. die, Stur die, Sturm, die Sturmsdiener Aha. Da geht es um die Stina, die ihren Sommer bei Opa Hansen verbringt. Ja. Und es ist relativ unausgeschmückt geschrieben, mhm. würde ich sagen. Ja. Und es passiert auch nicht so viel. Dennoch ist dieses Buch total beliebt. Und ich kann das auch voll verstehen, weil es einmal so ein heimliches Gefühl gibt. So ein kleines Mädchen ist äh, im Sommer bei ihrem Opa ja. im Urlaub. Mhm. Und sie ist Sachensucherin und sammelt halt ganz viel. Ja. Und dieser Opa Hansen sagt halt immer, ja, ja. Und das ist, es ist so minimal, aber das ist wirklich so ein Insider geworden. Und mhm. das ist das, was dieses Buch so ausmacht und was die Kinder lieben, mhm. wenn du da liest und sagst so, und o, o, ja, ja, sagt Opa Hansen, ja, ja, sagt Opa Hansen. Und alle Kinder so, ja, ja, sagt Opa Hansen. <lacht> Ja, das, das ist, ist es ist so verrückt. Ja. Es ist so eine ganz kleine Minimal. minimale Sache. Toll. Ja. Aber dennoch löst es wirklich Freude aus. Ja. Also, ich ich mag dieses Buch total und für mich ist es jetzt ja auch schon mit positiven Erinnerungen verknüpft, weil mhm. ich öfter so an ja, ja, Opa Hansen Ach oh, schön, dass du so Hans denke.
0: verinnerlicht. Ja. Siehst, selbst du als Erwachsener denkst schon so und das ist ja genau das, was die Kinder dann mit mitnehmen. Mhm. Womit die dann groß werden. Ach ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, sagt Opa Hansen. Ach, mhm. oh, schön. Ja. Das ist, total das cool. ist wirklich schön. Ja.
1: Mhm. Okay, dann, dann haben wir hab hier noch was. Ja,
0: noch eine gefunden.
1: Mhm. Das hier? Ja. Der Spielmann und die wilde Jagd. Mhm. An einem Silvesterabend. »Hatte einmal ein Spielmann in einem Dorf bei Templin zum Tanze aufgespielt und ging um Mitternacht nach Hause. Wie er eben in den Wald kam, da hörte er die wilde Jagd daherbrausen, und weil er ein furchtsamer Gesell war, versteckte er sich hinter einem Eichstamm. Da half ihm das half ihm aber nichts, denn die wilde Jagd zog an der Erde hin, kam immer näher und näher, und im Nu stürzte einer der Jäger auf dem Baum los und rief, »Hier, will, will ich mein Beil hineinhauen?« Im selben Augenblick bekam der Spielmann einen gewaltigen Schlag auf den Rücken und fühlte auch eine große Last auf demselben, so dass er eiligst und in Angst davonlief. Erst in seinem Haus machte er Halt und ward nun zu einem Schrecken inne, dass er einen großen Buckel bekommen hatte. Da war er gar betrübt, und am anderen Morgen lief die ganze Nachbarschaft zusammen, um das Wunder zu sehen. Da kam zuletzt auch einer, der riet ihm, er solle übers Jahr um dieselbe Stunde sich wieder hinter demselben Eichbaum stellen, da werde ihm geholfen sein. Da beschloss, das beschloss, denn der Spielmann auch zu tun, und konnte die Zeit kaum erwarten. Endlich war es wieder Silvester und er ging hinaus in den Wald zu derselben, zu derselben Eiche. Da kam um Mitternacht auch wieder die wilde Jagd und derselbe Jäger stürzte auf den Baum und rief: Hier habe ich vor einem Jahr mein Beil hineingehauen, hier will ich's auch wieder herausziehen. Und im selben Augenblick gibt es im Rücken des Spielmannes einen gewaltigen Ruck und fort war der Buckel. Mhm.
0: Verrückt. Ja, das ist die Geschichte
1: aus einer anderen Gegend, ne? Mhm. Mhm.
0: Was sagt die? die? Der hatte einfach ein Jahr Geduld.
1: Mhm. Mhm.
0: Er hat einfach den Rat befolgt, hat ein Jahr Geduld gehabt und dann war die wilde Jagd vorbei. Mhm. Mhm. Wow. Also... Wenn, wenn ich jetzt einfach dieses Märchen so sehe, wir haben einfach Geduld.
1: Mhm. Oder? Ja. Mhm. Ja. Ach, wow. Ja. Spannend. Ja. Hattest du noch eins? Da oder? Gibt's,
0: ja, da gibt es noch eine. Und zwar, oh, das ist... Ja, der die, böse
1: die, Winter. Ja,
0: der böse Winter. Wir sind ja im Winter im Märchengeschichten. Und zwar, die, das kannte ich überhaupt noch nicht. Und zwar geht es einfach mal und zwar, ich schon wieder und zwar, so ein Quatsch. Johann Peter Hebel. Unbekannt, ne? Das, mhm. das ist jetzt eine Geschichte, die der geschrieben hat. Und dieser böse Winter, der war im Jahr 1740.
1: Wow. Mhm. <lacht> ja.
0: Auch sowas ist interessant. Mhm. Ja, magst du die mal vorlesen?
1: Ja. Fein. Der böse Winter. Mancher, der nicht gern die Stube und den Ofen hütet, zumal, wenn kein Feuer darin ist, denkt noch an den langen Winter, aber das ist jetzt von 1812 ja, ja, liest mal weiter. Ja, ja. auf 1813. Mhm. Mancher aber denkt auch nimmer daran und weiß nichts mehr davon. Ist nicht der Boden und alles, was noch darin ist, eingefroren, schon im frühen November und verschlossen geblieben, wie der Himmel zur Zeit Elie ja bis hinaus in den Februar der Hausfreund, aber erinnerte sich jetzt wieder, was die alten von dem Winter des Jahres 1740 erzählt und geschrieben haben. Und wie es aussah, nicht nur in Moskau oder Smolensko, nicht nur am Fluss Boristernes.
0: Mhm, liest einfach, wie es da steht,
1: oder an der Düna, nicht nur an der Weichsel, sondern, die Weichsel
0: das ist in Polen.
1: Ja, sondern auch am Rheinstrom. So, wir sind jetzt so. praktisch vom, vom tiefsten Sibirien bis zum Rhein geworden. Und am Neckar. Und siehst du? Ja. ja. Der Rheinstrom, der sagt mir wieder was. Ja, <lacht>
0: nein, aber ich meine bloß ein, alleine vom Osten so nach dem Westen durchzuziehen und die, diese Winter. Mhm. Hm, so,
1: Die Stuben waren nicht nur nicht zu Wärme zu bringen. Während der Ofen glühte, gefror zur gleichen Zeit das Wasser an den Fenstern zu Eis, so dass jedes Stüblein, auch noch so klein, gleich der Erde eine heiße Weltgegend hatte und auch eine kalte, nur keine gemäßigte. Wenn man langsam Wasser von einem hohen Fenster herab, herabgoss, es kam kein Wasser auf den Boden, sondern Eis, nicht immer war es gleich. Aber in den kältesten Tagen, wenn einer aus dem warmen Zimmer gegen den Wind ging, er kann nicht tausend Schritte weit, so bekam er Beulen im Gesicht und die Haut an den Händen sprang ihm auf. Oh, wie krass, ne? Mhm. Die Erde war drei Ellen tief gefroren, wollte den Totengräber sein Grab auf dem Kirchhof zurechtmachen. er musste zuerst einen Holzhaufen auf dem Platz anzünden und abbrennen lassen, damit er mit, dem, mit der Schaufel in die Erde kommen konnte. Das Wild erfror in dem Walde, die Vögel in der Luft, das arme Vieh in den Ställen. In Schweden kamen 300 Menschen um das Leben, die dort die doch dort daheim unter Kälte von Kindesbeinen angewohnt und nicht auf dem Heimweg aus einem russischen Feldzug waren. In Ungarn aber erfroren 80.000 Ochsen. Aber das kühne und mutwillige Menschengeschlecht weiß fast alle Schwierigkeiten und Anfechtungen zu besiegen, welche die Natur seinem Beginn entgegenstellt. Es hat sich nicht Zweimal sagen lassen, macht sie euch untertan, denn die, Küfer in Mainz ver hä? denn die Küfer in Mainz verfertigten damals zum Andenken mitten auf dem Rhein ein Fass von sieben Fuder und zwei Ohm trotz der Kälte. Aber die Heidelberger Bäcker meinten, das sei noch nicht das Höchste, was man tun könnte. Denn der Felser will alles noch ein wenig weiterbringen als andere Leute. Also setzten sie mitten auf dem Neckar, wo nach wenigen Monaten wieder die Sch Schiffe fuhren, ein Backofen auf. <lacht> und es ist manches Leiblein Weißbrot und Schwarzbrot aus demselben gezogen und zum Wunder und Andenken gegessen worden. Dies ist geschehen im Winter des Jahres 1740.
0: So, das ist doch mal was Unbekanntes,
1: oder? Ich finde es so schön, dass es so ein deutsches Märchen ist. Ja,
0: weil wir ja wirklich von bis gezogen sind. Und es sind, fühlt sich ja? so,
1: ja, es ist so spannend, so das so zu hören, was auf dem Rhein passiert ist, mhm. was die Heidelberger gemacht haben. Ja. Es, ja, ja,
0: verrückt. Ich glaube, dieses Märchenbuch hat sich gelohnt, dass wir da ein paar Geschichten rausgelesen haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ja weil es ja wirklich vom Osten bis zum Westen Gewintert hatte und
1: es muss urisch kalt gewesen sein, ja. Wahnsinnig kalt. Ja, eben. Und das, das war jetzt nochmal wie so eine kleine Zeitreise. Ja,
0: wenn, wenn ich diese Zeitreise jetzt nochmal mitgehen wollte, kann ich sogar, ich kann mich erinnern, als ich Mini war, Mini äh, bewusstes Mini, also schon zehn Jahre alt, da kannte ich das auch noch, wenn wir ins Bett gegangen sind da waren die Eisblumen am Fenster. Das heißt also, äh, Oma hat dann einen Ziegelstein in den Backofen gelegt, also in die R Backröhre, der war dann warm, der wurde in Zeitung eingewickelt und lag im Bett und hat unser Bett angewärmt mhm. und Eisblumen am Fenster. Das heißt also, äh, selbst sowas erlebt zu haben, kann man so ein Märchen Nein, ist ja. Ich denke, es ist eine Geschichte. Ja, kann man so eine Geschichte sogar ein bisschen weiterlesen. Ja, ja, ja. ja.
1: Mhm, mhm.
0: Total, so. glaube ich. Ja. Und äh, wenn das im November schon so war, warum nicht? Letztes Jahr im November war es auch so. Da hatten wir auch Winter. Also 1740 hatten wir im November Winter und 2023 hatten wir im November Winter. Wo ist das Problem?
1: Mhm,
0: mhm. Außer dass wir uns jetzt warme Gedanken machen? Und ja. uns was, was
1: Feines gönnen. Und das ist nicht vergleichbar ist mit dem, was da ist. Nein, war. ach was,
0: nein. Ich wollte <lacht> damit nur sagen, es gab schon öfter mal kalte Winter. So. Ja. Ja, und wir machen es uns jetzt warm und gemütlich. Ja. Gut.
1: Und sagen: hm? Ciao, Kakao.